0: Senhor, meu Deus do Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero mais uma vez registrar a vocês que vocês não podem deixar de ouvir a pregação da manhã, porque ela sempre, entre aspas, já é o um nascedor da pregação da noite e tem as promessas, as profecias que Deus nos dá, tudo bem que hoje foram só duas, mas você precisa validar na tua vida, a igreja é a mesma, queridos, por isso que eu tenho a urgência de terminar a pregação, eu já estou mandando para vocês, já está no Facebook lá, a pregação em vídeo, etc, etc. O tema da palavra de hoje é, não pare, é um verbo que a gente não pode abrir mão, não pare, diga, não vou parar, não vou parar. por nada deste mundo, não pode parar. Para a gente começar a, a palavra, Pastor Sérgio, que vai ler, né? vamos ler duas referências em Provérbios 14, 29 e Provérbios 16, 32. Duas referências que falam sobre a importância
1: do teu perfil longânimo, longânima. Leia isso. Vamos lá, é Provérbios 14, versículo 29. Provérbios 14, 29. 14, 29. Como? A bateria do microfone tendo tá Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas os de ânimo precipitado exalta a loucura. A loucura no original é
0: aquilo que desemboca no fim em nada. Já pensou em falar com uma pessoa? E nenhum diálogo fecha? Você nunca vai chegar um denominador comum? Isso é loucura na Bíblia e diz que você não ser longânimo, não ser longânima, tudo no fim vai desembocar em nada, o original fala nesse versículo, é como se Deus falasse assim, não dá para tratar nada com você, que não é longânimo, longânima,
1: vai desembocar em nada, e no 16, 32, Verbo, provérbios 16, 32, o melhor é o ânimo do que o... perdão, Melhor é o longânimo do que o herói da, de guerra. E o que domina o seu espírito do que a que toma uma cidade. Pensa em alguém que faz proezas, mas ele mesmo não é sustentável.
0: Ela mesma não é de longa duração. Queridos, porque nós começamos a palavra lendo isso aqui. Satanás não tem medo de pessoas que não têm persistência, não são constantes. Porque elas são de ímpeto Vou até tomar uma cidade Vou fazer, mas o diabo sabe Que em breve vai surgir Qualquer situação aí E tudo para Eu já vivi isso na minha vida No meu perfil Criança sem pai, sem mãe Vivendo quase com uma bruxa de caldeirão Então imagina você Como eu não era inconstante Uma das coisas que eu era bebê ainda Bebê, bebê mesmo eu já quis comprar uma bicicleta de gente grande Aquela que eu tinha que subir Não sei em que para chegar nela E eu realizei meu sonho um dia Na mesma noite que eu comprei Andando na rua Eu vi outra bicicleta lá toda torta uma Pessoa que deu uma mexida lá Que valia o dízimo da minha Eu troquei Então era, o que era um sonho para um bebê Rompi ele na mesma noite De tarde até a noite eu tinha trocado então eu já experimentei na minha pele, o que significam esses versículos. Satanás não tem medo de crente, que não é constante, porque por mais que tome atitude grande, isso vai parar. E você não pode parar. Satanás precisa formar em você uma coisa chamada romper o ímpeto inicial. Me explica isso melhor, pastor. Lá na história Neemias 6, a história de Neemias, nós temos sete versículos, e sete estratégias, que já estão conexas ali, nós vamos detectar agora, algo que é de Deus, e seis, como é que o diabo trabalha, vamos ler, do, começa versículo por versículo,
1: nós vamos desenchar isso aqui, Neemias capítulo 6, Neemias 6, versículo 1, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gessém, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até desse tempo não tinha posto, até que esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Queridos,
0: nemias vai fazer algo o impensável, impossível, inimaginável, sem recursos, típico de crente que no mundo espiritual está construindo um milagre. Porque o um milagre não tem matéria-prima, queridos. Quando eu vou pedir para Deus algo, é porque eu não tenho irmãos. Então, é inimaginável. Só que, ninguém se incomodou com isso. Porém, quando os inimigos viram o Sambalate na Bíblia, é o Espírito que rompe a iniciativa. Quando esse Espírito maligno viu, que esse cara começou um projeto, e tudo indica que ele vai terminar, aí está o problema começou o ataque qual é o problema do diabo com você que origina uma coisa natural da vida e por que esse maldito está tão interessado em que você aborte quantos na tua vida você viu orarem, orarem, orarem e no dia que não oraram nunca mais retomaram eu já vi muitos e pastor, eu estava na pegada Eu mesmo, recém casado Eu tinha feito com Deus Um negócio diferente Ninguém me ensinou, eu fiz E ele envolvia orações três vezes por dia Um negócio bem conexo E aí me chegou um grupo de americanos Muito abençoado De fora, e alguém, uma líder estável No Brasil, falou assim O Sam cuida deles, fala inglês, vai dirigir o carro Ele tem paciência E aí eu recebi eles Eles foram bênção uma semana, depois que eles foram embora, eu nunca mais, durante um longo período, nunca mais consegui retomar aquilo. E olha, eu não parei por causa de pecado, não parei porque eu era inconstante, mas só de ter formado aquele bloqueio ali de uma semana, nunca mais consegui retomar. Quantos você conhece, começaram vida de jejum? Olha, toda quarta é o jejum, a quarta que não jejuaram, nunca mais retomaram. Quantos você conhece Começaram no treino, exercício físico Os dois dias seguidos Que um dia teve chuva O outro que não sei o que Que o diabo torceu na porta Até hoje, nunca mais Quantos você conhece que Começaram com dieta saudável No dia que caíram em cima de um bolo lá Estão atolados nele até hoje E tudo isso começou aonde mesmo? Um bloqueio de um dia e vai indo na tua matemática. Vou estudar a Bíblia todo dia. No dia que não estudou. Dois dias depois não consegue ler até hoje. Ah, vou cuidar não sei o que da família. Vou fazer isso aqui. No dia que deixou de fazer por N questões. Nunca mais retomou. Satanás sabe. Que se você é até um campo natural. Eu oriento pessoas. À distância. Alguns de vocês. Na matemática do treino eu vou falando para a pessoa, eu preciso de você sete dias me obedecendo, porque depois criou sistemática com você, e quando a pessoa pega o um embalo, ela vê o primeiro resultado, na dieta, não sei o que, no parar de falar palavrão, a pessoa diz, vou terminar o projeto, e ela se sente habilitada, habilitado para embarcar em novos desafios, o diabo tem pavor disso, o diabo tem muito medo Que você comece uma dieta e termine ela Que você embale no treino e termine Pergunta para a tua pastora Eu sou um pastor de pastores Caramba, ninguém me dá um real Se eu emagreço, se eu engordo Quem que tem a ver com isso? Tem dia que estou lá de madrugada malhando Pergunta para ela, seis dias por semana Não posso parar, porque eu já sei Se eu parar um dia, eu já conheço Eu sei o que a Bíblia me ensina Eu sei o que pode acontecer Satanás sabe que você não pode acreditar em você mesmo, em você mesma, e não pode terminar um projeto natural, porque se você terminar o natural, você vai acreditar em você mesma, para embarcar no espiritual também, você vai dizer, eu terminei isso aqui, então a próxima estou pronto, agora eu já sei como é que começa, embala e não para mais, o diabo precisa trabalhar o que ele fez com Neemias, tentou fazer, para, o que, que é isso
1: aqui? Versículo 2, olha o que ele diz, Versículo... temos uma frase aqui, Versículo 2 de Neemias 6: Sambalat e Gesem mandaram dizer-me, vem. Todo mundo diga, vem. vem. Há um atrativo,
0: não é bloqueio, não é hostil, não é tridente, não são ameaças. É um atrativo, é um chamariz. Vem, deixa eu te oferecer alguma coisa que chame a tua atenção para você parar isso. Esse projeto que você pretende ir até o fim A gente já sabe que você vai fazer o próximo O próximo, ninguém mais vai te segurar Então veja, nós temos que oferecer Algum atrativo para você Para que você pare isto Algo que você considere mais importante Do que o primeiro E que você não perceba Que você não está parando algo menor Você está parando um perfil na tua vida Eu conheço muita gente Como são fáceis de seduzir Começa um negócio aqui é só o diabo mostrar um negócio que parece maior, já abaltar o primeiro Até no comércio tá negociando com uma lojinha Que vai dar um lucrozinho Aí aparece uma nova oferta Ele larga um trabalho de um mês, de um ano, de uma semana Já está correndo atrás do outro Eu percebo isso em conta bancária Eu falo para a gerente de banco Você é meu amigo Não me chama de senhor, você é minha amiga O que, que foi? Me fala, deixa eu te ajudar Eu te levanto, você me levanta Eles me falam que eles nunca viam isso ele, a pessoa não cria histórico nem com gerente de banco. É só vê o outro que oferece mais um pouco de limite, Já está mudando. O diabo nunca vai iniciar brigando. Ele vai iniciar com vem, um chamariz. Você está jejuando? Vem pregar aqui. Mas o diabo vai me levantar um convite para você parar no jejum? Ele vai. Ele vai tocar em alguém disponível para achar você. Na hora que você está fazendo uma campanha. E você não vem... Vai ver mais valor no novo Do que no projeto iniciado E com isso você diz Não, eu faço, mas já volto Você nunca mais volta Nós já sabemos como é o ser humano O Senhor é muito claro, queridos Não pare A palavra de Deus é enfática, não pare Porque você está montando a Tua própria estrutura Tua própria personalidade A coisa é mais séria do que parece Quando eu falo para tua pastora Pergunta para ela ela sabe, ela tem pavor Porque tudo que eu falo, ela sabe o que eu vou fazer Quando eu chegava para ela e dizia 40 dias de jejum Ela sabia que a vida ia parar dela 40 dias 40 dias o marido não está comendo 40 dias está tomando gueturei de água de coco 40 dias tem muita coisa Que não vai se fazer mais Então ela via eu falando E indo até o fim Por que você vai até o fim? Porque é forte? Pastor, não, porque eu já experimentei o outro lado E nunca mais quero viver os dias da minha infância você não pode ser alguém que abre mão da tua personalidade, de quem chega até o fim.
1: E aqui vem. Versículo 3. Versículo 3: Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra. Eu te disse: Temos seis táticas de Satanás em um princípio. Ele disse que ele tem uma grande
0: obra, mas é grande construir um muro. Olha, para mim é grande caramba sete dias não comendo farofa, e de preferência não puxar baseado, mas isso é lá eloquência, não falaram, mas para mim é, para mim é importante, moro, não significa muita coisa, mas para mim é grande obra, e aí ele
1: usa uma frase, um princípio, que diz assim, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, se eu parar
0: uma semana essa obra, eu não recobro o ânimo de quem está comigo aqui, olha o Espírito Santo dando habilidade para o seu servo, dando entendimento, protegendo o seu filho, não tem Bíblia na mão, não tem pastor, não tem igreja, mas tem o Espírito Santo, para dizer, filho, se você descer para conversar, só para agradar esses caras, porque eles são hostis, são cruéis, você vai parar a obra, você não recobra o ânimo do povo, e ele diz, não posso parar, e no original, não posso dispersar, nem minha, sim, é entendimento que se ele para de construir, eles vão dispersar, eles vão, vão, vão arrumar o que fazer entre eles lá. Quando ele volta, ele não pega mais o fio da meada. Queridos, o Espírito Santo vai voltar, a, no bom sentido, encurralar vocês. Ele vai buzinar no seu ouvido sobre coisas que você precisa terminar. E algumas delas são naturais. É... Estudar inglês, por exemplo, é, sei lá... Aprender computação gráfica, sei lá, sei lá, estudar a música que você parou pelo meio. E você vai perguntar a você mesmo: Mas será que é Deus mesmo? Deus vai se interessar tanto num curso de vendas? E você agora começa a entender que a questão não é o curso, quanto menos as vendas. Porque tudo isso Deus pode te dar num dia. Mas o problema de Deus é o perfil que não está construído. E você vai começar a entender que você não tem um Deus programador de robôs. Você tem um Pai. E esse Pai está te ensinando uma coisa que se chama. Constância. Longanimidade. Ir até o fim. Quantos diriam Glória a Deus aqui? Você vai retomar coisas que você decidiu fazer e nunca mais retomou. Você vai desengavetar, você vai tirar poeira de muito projeto e Deus vai te dar êxito, mesmo que Deus não esteja interessado naquela pouca porcaria que a gente quer fazer, mas Deus vai dar êxito para te dar um perfil de quem permanece, tem êxito, tem um doço de Deus, para quando Deus te lançar os projetos dele, você já está hábil, aplaude a Deus por isso, está pronta, está pronto, pessoa impetuosa e corajosa, mas sem longanimidade, é afoito, é afoita, não é gente de projeto, agora a pessoa que vai até o fim, meu Deus, se você convence ela, a fazer tal coisa, meu Deus do céu, quem que demove uma pessoa, de construir e terminar algo, se o perfil dela é ir até o fim, pastor e os recursos, Deus dá os recursos, mas você precisa ir até o fim, você já pensou se a gente embarca no avivamento? No terceiro ano... Bom, não, não era bem assim... Na verdade, se Deus quer um dia, Ele faz mesmo... Já pensou? E qual é a moda agora? Não, a moda é cantar na praça, muitos louvores... tal. Já pensou? Dá liga uma conversa dessa? Parece uma espiada evangélica... Mas é o que nós muito fazemos... No nosso cotidiano... Começamos, paramos... Começamos, paramos... E, e o diabo vai montando perfil, quando o Espírito Santo diz, se descer, pode não retomar, outro ataque, porque o diabo não para,
1: próximo versículo. Versículo 4, quatro vezes me enviaram o mesmo pedido. Ah, o diabo não desiste,
0: porque ele sabe que você que está, de... quantos estão hoje, tomaram a decisão, estou determinado, Levante a tua mão. Pronto, essa palavra está servindo para mim também, então já levantei a minha. Só que o diabo sabe que na primeira você não vai ceder. Vai vir mais uma. Ah, não gostou de azul? Mandamos vermelho. Também não interessou? Em vez de bicicleta mandamos avião. O diabo, por mais imbecil, viu o criatura que está preso lá embaixo dentro no inferno. Uma coisa ele aprendeu. A ser persistente cara lá atazanando. Até você falar, vou dar uma chance. Porque o problema do ser humano, que não é persistente. Veja, na primeira informação ele rejeita. Mas se ele não é persistente, se ela não é. Na segunda informação eles pensam um pouquinho. Na terceira proposta eles pensam um pouco mais. o diabo diz, é dos nossos. Porque o inferno não é assim, tudo começa a parar. Não é a tua que chama inferno mesmo. Não é à toa que os demônios estão tudo lá embaixo. E o que sobe na terra nos mandamos de volta para o inferno. Dá glória a Deus por isso. Então o diabo sabe quem são os que ele tem na mão. Ele não está preocupado com o grande projeto que esse cara falou de Deus. Ele está interessado em ver se na primeira ele pensa. Se na segunda aumenta. O... Ah, esse, esse está na mão. Aí vem mais uma, mais uma. Só que. O Espírito Santo protegeu Neemias. Estava sozinho nessa empreitada.
1: Outro versículo. 5. 5. Então Sambalat me enviou pela quinta vez o seu moço. O qual trazia na mão uma carta aberta.
0: Agora não é mais uma informação que manda. Agora é um demônio que chega na casa. Agora se tornou uma briga pessoal. Tem gente que não entende porque acorda. O chefe, oh, quando acorda, o carro já está endemoniado. Não pega. E se pega, é de má vontade. Já, já sai capengando na rua. Aí o outro que está no carro, já te fecha. Muitas vezes vindo aqui, acontece muito comigo. Hoje aconteceu três vezes. E não amaldiçoe ninguém, porque eu vejo o demônio, ele senta no cara, no cara. E fala, entra aqui, que é para me pegar. E eu nem buzino, porque não é o cara, então não vai aprender nada. É demônio, foi bicho, eu vejo. Três vezes hoje foi. Então, os demônios falam, agora é pessoal a briga. E aí, você não entende, porque o marido, se ele não é endemoniado, no mínimo está com cobra na cabeça. Ele já não está falando nada com nada, ela já está noiada da cabeça, está falando um idioma zulu. E aí você vai na rua, está tudo endemoniado, até a pista, até eu falar o que era vermelho vira verde, fecha vermelho na hora que está no meio. Chega no emprego, você achou que o, 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 o chefe que ia te ministrar... Os demônios saíram da rua e baixaram no cara. Até o comprador que você liga está te, te xingando. E você não entende. Porque a briga se torna pessoal. E eu vivi isso na minha vida. E Deus falava para mim. Pessoas muito próximas. Eu via pessoas próximas. Tentando zombar da minha fé. Tentando me parar. E eu falava, por que tanta hostilidade? E Deus me dizia, por causa do projeto. Por causa do projeto Como eu já tinha aprendido Com o Espírito Santo que é constância Eu passei a entender Por causa do projeto tem muita coisa dando errada Não significa Que Deus perdeu o controle Que você vai desembocar com a vida em lugar nenhum me Entenda Entenda que isso é um processo natural que está na... É bíblico É fundamento bíblico Como que o inferno não muda Ele funciona A briga se torna pessoal e às vezes por uma bobeira, você diz, eu vou, semana inteira vou aprender inglês. Pô, está todo mundo possesso só para eu não ler um pouco de inglês. E você não entende. Por um projeto desse vocês já estão tudo com, com, com suculina no bolso. Imagina se eu fosse aprender a Bíblia então. Não tem nada a ver o que está em questão, entenda isso. Tem a ver com o Satanás trabalhar o teu perfil para te manter no controle dele para o resto da tua vida. Os inconstantes têm corrente no pé e ela fica presa, igual a pipa na mão dos demônios: sobe, sobe, sobe e te puxo. É isso que acontece. Só que depois que o diabo te torna inconstante no estudo, te torna inconstante no relacionamento, te torna inconstante no casamento, te torna inconstante no cedo, no evangelismo, na igreja, daqui a pouco tua vida inteira está dominada, está uma confusão só. E você diz, Deus, me põe no centro da tua vontade. E Deus diz, mas o centro é tão fácil. É só você parar de desistir. Quantos dão glória a Deus aqui? eu sei que Deus não está falando nada com você, que você não precisava uma palavra dessa único única, eu Eu tinha que ter pegado para mim sozinho hoje isso aqui, aplaude a Deus, aplaude, então às vezes é tão simples, na trajetória do povo de Israel, 20 vezes Deus repete para eles isso, Ele fala, vocês me consideram sem, eles diziam isso, que Deus não tem padrões, e não tem coerência, eles diziam, e Deus diz, eu não tenho coerência, eu sou incoerente. 20 vezes na Bíblia ele diz para eles, todo o problema de vocês é inconstância. Embarca num projeto, surge algo no meio, vem uma guerra, desiste. Tudo começou tirando do povo lá, tirando eles do Egito, para levar para a terra prometida. Ele pensou, não posso deixar eles passarem onde tem guerra, porque eles vão voltar você pode confiar uma terra prometida num povo desse, até que aos trancos e barrancos entraram na terra prometida, não ficaram lá, O poceiro passaram a pagar imposto para eles viverem na terra que Deus tinha dado para eles, porque eram inconstantes, coisas
1: mínimas, se tornam grandes, continua, próximo versículo, versículo 6, de teor seguinte, entre a gente se ouviu, e Gesém diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificais o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste Bem profetas... Bem-aventurados sois vós quando mentindo
0: falarem de vós. Grande será o vosso galardão nos céus. Chega uma hora, queridos. O diabo desgraçado fica tão endemoniado, tão possesso. A coisa fica estranha. A família briga e te cobra a frase Que quem falou foi a jararaca, a jiboia da tua cunhada Não foi você O negócio fica estranho Uma mentira Rodeia os que estão debaixo de ataque Com o intuito De desistir A mentira começa É o concorrente que não sei o que É o comprador que fala que você disse quando você nunca disse E você quase tendo Que assumir o que você nunca fez Aqui aconteceu isso olha, você andou falando isso, você levantou profetas, você está dizendo que você vai se rebelar contra a Babilônia, se prepara para cacetada, agora ameaça no confronto, ameaça, e muito crente desiste, porque ele está construindo seu perfil, seu histórico para receber tudo de Deus, é filho que fica doente, pastor, mas meu filho não é endemoniado, pode não ser, glória a Deus por isso, mas sofremos ataques, para o resto da vida, não, 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 a gente vai se treinando e tudo se torna provisório. Muitos ataques que eu sofri na minha vida foram provisórios, foram daquele momento. Criei anticorpos para aquilo, não acontece mais. Porta que Deus fechou para Satanás, ele não abre de volta. Acabou, fechou. Mas Satanás começa a usar as legalidades que tem disponíveis. É filho doente, é marido que está não sei o que, é esposa que está. E começa o ataque para todos os lados e você parece que está vivendo uma mentira, e há um pensamento fixo, eu estou fazendo, o que eu estou fazendo de errado? Quando vem esse pensamento, você na verdade está dizendo, será que está valendo a pena confiar em Deus? Será que Ele não está me enganando? Se eu perguntar quantos um dia passaram por isso, até minha tia que está no não vai levantar a mão, por quê? Porque é Bíblia queridos, é como o mundo funciona, o mundo espiritual, mas este eu te aviso de uma boa notícia, este é o último prelúdio, último ataque, última arma forjada de Satanás para ele se desarmar completamente, ter que ceder espaço, dizendo: Não tenho mais legalidade nenhuma para mexer contigo, pode entrar na Terra Prometida. Aplaude a Deus por isso. É um estágio que você tem que vencer. É uma briga que você tem que levar até o fim, e eu tenho que repetir. Você não é boba, não é bobo, tem mente de Cristo, é impossível que seja pessoa nécia mas tenho que repetir. O ataque também, coisa simples. Você vai retomar aquele violão que você queria aprender, você vai retomar. Ah, vou não sei o que, vou aprender a lavar a louça direito sem quebrar a unha, sem, sem. Vai lá, vai lá, vai lá. Termina, termina isso. A varrer a casa em 15 minutos. Aprenda a varrer em 15 minutos. Vai lá. E você vai ver como Deus vai começar a te pôr em projetos maiores maiores, maiores. Versículo
1: 7. Versículo 7: E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso. Segundo estas palavras, vem pois agora e Diga comigo: rei em Judá.
0: Com esse ataque, esse confronto dos quintos dos infernos. Começa a vir uma coisa chamando você de um perfeito, uma perfeita idiota. É, você tem certeza que sabe o que está fazendo mesmo? Então você fica persistindo. Não, eu vou receber poder. Todos os paralíticos vão sair correndo na minha frente, sim. Todo que é cego vai ver, sim. O perfil do sexto versículo e o sétimo, eles são conexos. É, aí o satanás começa a te falar Olha no espelho Você tem certeza que esse, esse É você mesma que vai fazer isso aí? Olha, eu vou ser lá Nessa empresa, eu vou para o oitavo andar Eu vou para a diretoria Porque Deus tem o melhor cargo para mim Aí quando vem esses pensamentos Ou vem gente falando Porque às vezes até o marido Viu um Nostradamus para aportizar Babuzeira no seu ouvido Ô oh, mulher, você ainda acredita nisso? quando vem isso na tua mente, que você não é compatível, tenta lembrar uma coisa, Satanás desgraçado, se ele já está se revelando assim, porque ele já perdeu as, as cordas, ele já não consegue mais mesmo, Deus já está me liberando, já estou na etapa final, porque Toda a Bíblia é baseada em, num capítulo lá de 2 Coríntios 3 que diz assim, nossa capacidade vem de Deus, e o que passar disso é confusão de demônios, 1 Coríntios 1, 1, olha lá 2 Coríntios 1, olha, são pequeninos mesmo que Deus levanta, porque a glória é dele mesmo, pastor, você falou que vai ver um avivamento que você vai andar no ar, eu vou andar no ar, por quê? Porque é importante para mim, caramba, eu vou andar no ar, tem certeza que amanhã de manhã? Não Por que não? Ah, sei lá, está difícil Mas você continua crendo, lógico Continua crendo, meu Deus do céu Porque numa hora Deus vai fazer Não sou eu, você acha que eu sou louco de pôr meu pé ali? Ah. Mas Deus vai fazer uma hora, é isso aí Aplaude a Deus por isso Pastor Você tem certeza que vai ver esse patrimônio financeiro Nas suas mãos? Lógico, amanhã de manhã? Não Imagina como pode Amanhã de manhã? De onde? Imagina mas ainda crê que Deus vai fazer, mas lógico que Ele vai fazer. A vida de todos chegou, porque a vez de todos chegou, porque na minha vez Deus não vai fazer. Se Deus é fiel com todos os que nele esperam. Se eu montei todo o meu perfil para ser hoje em Deus um homem de projetos, diga você para mim. Por que Deus não vai me dar o que é meu? Por que Deus não vai liberar? Então a minha incerteza não é incredulidade, é porque a minha incerteza é em mim mesmo. Eu não confio em mim. Sou sapeca, sou eu mesmo. Se Deus não me dá surra de tempo em tempo, eu não estou de pé. Eu já sei o que estou falando aqui. Meus líderes conhecem o outro lado. Meu não é de porcaria, mas porque o erro eu faço no lugar que ninguém vê. E o que eu tenho de errado, não vou falar para vocês também. Mas eles conhecem o lado meu. Eles sabem que eu sou um cara sovertido, um cara muito aberto. Um cara até sou julgado por essas coisas. Mas na hora de sermos sérios em Deus e crer nas promessas nós somos, pastor, você não sabe quem sou eu. eu, nem me fale, porque eu só de olhar para mim, já estou em depressão, ainda tenho que conhecer os seus defeitos, já está difícil, mas Deus sabe a obra que Ele vai fazer em você, quando Ele chamou Davi, Ele sabia quem é, toda vez que Deus ungiu alguém, Ele sabia onde estava investindo, e Deus está investindo em você, pelo poder dEle, você é uma obra de Deus, de um oleiro, que está tirando você de um barro para vaso de barro para vaso de ouro. É um processo. Não sei em que estágio do processo você está. Em Hebreus 12 diz que, como Deus te assumiu no abemão, Ele pode te dar de surra em surra, mas vai pode pôr de pé. Está me entendendo? Porque de Deus você não vai ganhar. Jonas, nesse peixe miserável, você vai ficar aí. Enquanto não, 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 você não sai. Deus saiu ganhando, um aplauso aplaude a Deus por isso. Saiu ganhando. E Jonas? Jonas, por livre e espontânea pressão, ficou famoso. Por que a cidade se converteu? Porque Jonas pregou. Nós sabemos é aqui que foi porque Deus pôs ele lá, entalou ele lá. Isso não sai se não fizer. Fez meia boca, Deus aceitou. Aí virou. Porque na minha vez Deus vai mudar se ele não muda você é um projeto de Deus, você, olha, você aceita que teu filho de seis anos te olha e diga, pai, me mata, mãe, me jogue pela janela, porque eu não sirvo, você olha, você não sabe nem o que está falando, não, não sirvo, já, já me medi, já fiz uma autoanálise, entrei na psicologia infantil, descobri que sou um lixo, e se você não tiver coragem, eu vou me matar amanhã, como é que você fica? E é o que nós muitas vezes fazemos, desistimos de nós, saímos dos padrões, não queremos contato com Deus, não aceitamos promessas, porque a gente então a gente aborta tudo. No sétimo versículo do capítulo 6 de Neemias, no sétimo versículo acreditamos em Satanás, damos o fato da derrota por encerrado e Deus, não vou dizer que ele vai ficar descabelado, porque não vai, mas eu não quero nem imaginar como está o coração de tristeza de Deus neste momento. O que Deus Começou lá em 1 Pedro 5.10. A obra que Deus começou em você. Vai terminá-la até o último dia. Romanos 8.28. Deus te conheceu. Começou a te encher da glória dele. Tudo começar a cooperar para você. E nenhuma acusação está valendo. Porque você está em processo de transformação. Deus nunca falou. Honra a teu pai e teu pai maravilhosos. Que nunca pecaram tua mãe e teu pai também ele nunca falou, não julgue teu irmão que é perfeito, ele sempre falou, do jeito que teu irmão é, teu irmão na igreja, tua irmã, esse pastor que vos fala, se você merecesse coisa melhor, Deus teria te dado, é o que está merecendo agora, é nós que está aqui, Deus diz, não julgue, não critique, aceita do jeito que estão, e com esse povo, você vai dar a terra prometida, por quê? Porque a obra é minha, o sangue derramado na cruz é o meu, a mente de Cristo é a minha, o espírito que se move é o meu, e você dá um forte aplauso para Deus aqui. Tudo é isso. Que somos nós sem Cristo. Quem é a gente aqui se o Senhor Jesus não está nesse lugar? Para que serve tudo isso aqui? Não um passaria de um circo, de piada. E o que é que dá um endosso final em tudo que aconteceu aqui? Não é o poder de Deus? Então agora estou entrando na resposta final do Senhor Jesus. Você sabia onde se originou toda a guerra com o Senhor Jesus? Os fariseus, os chefes da lei, os servos de Satanás, o papai deles, o Senhor falou, vocês têm um pai, João 8,44, o pai de vocês é o diabo mesmo, falou para eles o diabo, o papai deles falou, vem para eu te tentar, vou te levar na minha casa, naquela tranqueira de templo de Salomão, Salomão já é um endemoniado, está no inferno hoje, aí o diabo leva ele no templo de Salomão e diz, eu sou quem mandou aqui, essa casa é minha, esse povo tudo aqui é meu, toda essa cambada de fariseus, tudo trabalha para mim, e vou te mostrar a glória do mundo, porque eu jogo tudo fora e dou tudo para você, essa é a proposta, eu usei eles até agora, enjoei, ponho eles para fora, te dou isso aqui, Aí você senta nesse templo como sendo o meu homem, o homem escolhido, e você como, ah, quanto umas babuseiras lá, que nem ele acredita, o diabo é assim mesmo, quando ele toma um pitu, fica desse jeito aí. Fala, fala, não diz nada. E a proposta dos filhos desse diabo, se o papai deles é esse imbecil, imagina eles. A proposta deles era que o Senhor aceitasse ir no Sené né e fizesse um debate bíblico. Essa é a proposta a raiva deles acendeu, porque eles fizeram muitas tentativas, para que ele venha no Sinédrio, fique lá, enchendo, desculpe o termo, toscana, calabresa, linguiça, e falando sobre, aonde ele está errando, segundo o Velho Testamento, então eles queriam um debate, de injeção, de não sei quanta pizza, que não levava nada, e o Senhor nunca foi lá, e sabe o que o Senhor falava para eles? No início o convite era excelente, era um convite com excelência. O convite vinha da mão do chefe maioral, depois passou a ser do sumo sacerdote. Então imagina você receber uma comenda, do homem mais poderoso da nação, que tem o rei na mão, tem os romanos, conectado aos romanos. E ele manda para ele uma comenda e nesta comenda nomeando ele como Abel para ver na sua santíssima presença o endemoniado sumo sacerdote aonde o Senhor Jesus ficaria de pé para explicar a sua tese e ver aonde a coisa está em rota de colisão com aquilo que não condiz com o que diz na lei de Deus é aquelas baboseiras todas e o que matava esses caras, é que o senhor não tinha tempo para falar de bobagem, para ficar numa rodinha de crentes, que só ficam falando mal de pastor, dizendo que pastor está em adultério, que é ladrão, que não sei o quê, que a igreja está endemoniada, que está todo mundo errado, ele não tinha tempo para bobagem, e ele dizia assim, eu estou sem tempo, o senhor sempre dizia assim para eles, eu e o meu povo no Brasil, inclusive na casa firme, não temos tempo para perder, a gente está sem tempo, isso matava os caras. Sabe o que mais acaba com o inimigo? Até ser humano que te odeia. Que quer te ver morto. O cara que diz que tem Espírito Santo. Sabe o que mata ele? É você não parar. Está me entendendo? Mais criticavam o Senhor Jesus. Mais ele fazia a obra do Pai. Ele conseguiu fazer em três anos. O que nós não faríamos em mil anos. Ele fez em três. Aplaude ele por isso. Não vou parar. Não posso parar. Não vou parar. E isso começou a arranjar, porque saiu da comenda de honra, e passou a ser uma ameaça de morte. Olha, eles vão te matar. Começaram a vir discípulos primários da lei, dizendo, Senhor, nós não sabemos se o Senhor é de Deus, porque estamos vendo que o Senhor é de Deus, faz milagres, mas também eles são de Deus, porque eles são a cambada que estão nos templos de Salomão, mas então o que a gente faz? Porque eles falaram que vão matar o Senhor, e como que a gente fica? Então o diabo começou a dizer para o Senhor Jesus, você não veio me servir na paz... Volta lá em Neemias, ainda 6, versículo 2. Nemias... Você não quis me servir na paz,
1: agora vai ser no susto. Leia o 2 de novo. Neemias 6, versículo 2. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me. Vem.
0: quando o pastor Sérgio Léo vem, eu cortei ele, agora eu vou deixar eu continuar, continua lendo vem, encontremos-nos ah, nas aldeias vamos chegar a um acordo agora nós vamos te educar como é que é a vida os demônios querem que você aborte qualquer projeto para aprender com eles como que se ganha na vida para te manter na coleira entenda que toda vez que você desiste de um projeto você acabou de chamar um demônio e pediu para ele pôr mais uma corrente no teu pé e te tornar pipa dos demônios Aqui, vem nos encontrar, vem falar com a gente, que nós vamos te ensinar como é, que porta você ir. Vem para as redes sociais, para com esse negócio de orar, de jejuar, de acreditar na Bíblia, ficar indo em culto. Para! Vem aqui, abre as redes sociais, vai se alimentando de político corrupto, vai se alimentando de noticiário, que se não for ruim, o noticiário ruim, ele mexe. Isso é fato, isso é fato. 89% da personalidade de ser humano, aflora com notícia ruim, você consegue ver uma pessoa que acaba de ser atropelada debaixo de um caminhão na tua frente, e fazer de conta que você não viu nada, 89% dos seus sentidos afloram, agora você vê um casal lindo saindo de um casamento, mexe com você 11%, ai ah, que bonitinho, como que ele está no lugar dele, no lugar dela, é o máximo, 11%, então os demônios te dizem, vem onde está a mídia, nós vamos te dar 89% das informações, ativando também os teus 89% de notícias ruins, e você alimenta-se aí, no desculpe o termo de tal, tá, vou até descer do púlpito de Deus para dizer, você vai beber um pinico de demônios, xixi de demônios, você vai se alimentar para saber o que vai ser da sua vida amanhã. Vem se encontrar com a gente, manda o diabo para o inferno, manda ele para o inferno, diga comigo, eu não desisto dos projetos de Deus... Porque eu sirvo a Deus e vou nessa o fim. Minha vida é de Deus. Sou soldado, soldada do avivamento. Já me alistei e não tenho mais volta. Sou de oração. Sou a si mesmo. Não mudo de ideia. Sou espiritual. Acredito nessas coisas. E vou nessa teu fim. Dá um forte aplauso para o teu rei. O meu noticiário Sabe quem são? Seus pastores e a metade dessa igreja Ah, porque não sei o que Já me chega no WhatsApp quase mil oh, Você está sabendo, pastor, que a igreja pode abrir? Eu vou ser noticiário para quê? Aí vem um primogênito meu pastor está sabendo Eu falo, você também, meu você não tem compaixão de mim Eu vou ser noticiário, para quê? Eu chego lá aprendendo com eles eles falam os nomes para mim de político, falam, quem é? não, é aquele cara, o prefeito, ah, esse é o prefeito, que lindo, amados, eu estou focado em outras coisas, o Senhor falou para os fariseus, terminando em Mateus 22, 29, é assim, vejam, eles queriam um debate bíblico, diga comigo, debate, de crente, que só fala mal de igreja e de pastor, que só fala mal de poder de Deus, que não leva a nada, ela, ela, ela é, o diabo vai querer te chamar nessas rodas. O Senhor, em Mateus 22, 29, falou para eles, eu não preciso ir até aí, eu já vou dar a resposta. Todo mundo enche o pulmão logo, diga comigo, a única resposta é o poder de Deus. Levanta a tua mão como a minha, você vai mandar esse poder para alguém, meu Deus do céu. Diga, é o poder de Deus. A única resposta para a minha vida, para a minha família, faz assim, é o poder de Deus, é isso que vai ser transferido pelas tuas mãos,
1: leia isso, Mateus 22, 29, Mateus 22, versículo 29, respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, acabou o debate,
0: não tem mais nada, não, não tem, ou é poder de Deus, ou você ser igual a vocês, igual a eles lá, você gostaria de ser um crente que tem oito diplomas nas costas que só fala mal de igreja? Ou você gostaria de ser um crente simples que invoca a glória de Deus sobre a tua vida? Decide agora. Se você quer ser um crente de poder de Deus, genuíno, levante a mão direita. Se você quer ser crente que invoca a glória de Deus, levante a esquerda também. Aplaude com essas duas mãos a Deus. Une elas. Une elas. Ah, porque pastor? Porque estão falando, porque não sei o que. Ah, estão falando, é. Então, diga para eles que o próximo culto, a palavra vai ser mais forte do que a que passou. Dá para dar glória a Deus? Ah, porque não sei o que lá numa. Não, não, então tá. Então eu ia precisar meia hora, vou precisar uma hora e meia. Pronto, simples assim. O Senhor Jesus fazia isso. Em João 3, 5 a 8. O Senhor enfatizou. Abre tua Bíblia em João 3, me dá uma Bíblia aqui rapidinho. Só para acompanhar, para te mostrar... Que eu acompanharia... Aliás, nossa Bíblia é linda com a nova tiragem... João 3... Vamos para lá, estou em Coríntios aqui... Lucas... João 13... E aqui é 3 já... 6... 5... 4... 3... 5... Estou com o dedo aqui no 5... João 3, 5 a 8, olha, amo a tua palavra Deus, eu vou ficar estudando para debater com não sei quem, quem tem razão, eu vou estudar essa palavra para manifestar o poder que ela tem, está aqui João 3, 5, leia 5 a 8, porque o que está escrito aí, é a única coisa
1: que vale neste lugar, o resto é conversa fiada. leia, João capítulo 3, versículo 5, respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito... Toda não... vez que o Senhor Jesus falou, em verdade,
0: Ele lançou um fundamento, toda vez, em verdade, em verdade, Ele lança um fundamento, e o Senhor disse para Nicodemos, eu vou lançar um fundamento agora, você veio querendo saber do poder de Deus, eu vou lançar um
1: fundamento, leia de novo, 5, em verdade, em verdade, te uhum. digo, quem não nascer, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que passar disso é conversa fiada.
0: Eu quero o poder de Deus. Eu quero focar numa vida de oração. Eu quero ir no monte. Eu quero ver o graveto acender. Eu quero ver uma árvore inteira acender. Eu quero impor as mãos numa árvore. Ela tem que acender. Eu vou uma árvore de Natal na minha casa. Eu quero ver a glória de Deus. Eu quero impor a mão. Eu quero pedir pro anjo mexer objetos e objetos com glória de Deus flutuando com luz em volta deles assim. Ah, mas esse coisa é de louco Mas é muito bom ser louco assim É muito bom, eu gostaria de ser um louco Que pelo poder de Deus anda no ar Meu Deus do céu Gostaria de ser esse louco que põe a mão Todos os cegos vêm, tudo que é mudo Sai cantando os louvores de Deus Meu Deus, eu preciso mais que isso Mas o melhor é que nós não somos loucos A gente se cuida, a gente se arruma na vida A gente aprende alguns idiomas A gente se vira, então nós não somos loucos O poder de Deus não te torna louco o poder de Deus te refina para a vida. O poder de Deus arruma a tua vida. Depois que o poder de Deus vem, é aí que a mulher e o homem querem tomar banho. Querem cuidar deles mesmos. Se amam. Gostam de piada que não seja suja. Gostam. Ah, eu mesmo ando fazendo uns clipes árabes meus, rindo. Oh, Sexta-feira, 11 da manhã, tenho um novo longa-metragem. Que é uma palhaçada. Eu vou abrir meu coração para vocês. Esse é o título. Por que você vai sair? Porque eu estou feliz, maldito satanás. Você quer uma depressão do numa cama, diabo louco. Estou feliz. Estou de bem com a vida. Por que você malha até de noite? Porque estou de bem com a vida, caramba. Estou feliz. O poder de Deus faz isso. O poder de Deus sempre vai te pôr por cima. O poder de Deus vai te dar coragem, vontade, raça. Raça para viver. Vai te dar vontade de viver, de fazer acontecer, o reino de Deus, e o poder de Deus te habilita, para novos projetos, é isso, João 3, 5 a
1: 8, em verdade, versículo 6, 6, 6. o que é nascido da carne, é carne, e, e deixa o... os crentes na carne,
0: falar de coisas da carne, não perca mais tempo, continua... E o que é nascido do Espírito, é Espírito Chegou um, olhou para um cara muito instruído na lei Falou, vem, achamos esse Jesus que é o Filho de Deus tal. O outro falou, ah, mas pode vir daquela cidade Todo o país tem aquela cidade, que quem vem de lá é zombado hein? Então lá era nazareno. Ah, mas um nazareno Aí o muito inteligente, cheio do Espírito Santo O André, que foi chamá-lo, falou assim Não vir aqui para debater para você me falar tudo que te ensinaram lá, os fariseus lá, vem e vê, <risos> igual muito cara que fala mal de igreja, mas no dia que entra nunca mais sai, da glória a Deus aqui, eu vi pessoa que falava mal de poder de Deus, um dia veio aqui numa roda, que orou que, que entrou numa vigília, está vivado até hoje, vem e vê, vem viver o que nós estamos vivendo, o Senhor falou isso, carne, deixa lá,
1: nascido do Espírito é Espírito, continua a identidade 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai assim é, todo aquele que é nascido do Espírito pode nos chamar de loucos,
0: mas nós somos espirituais, dá para dar glória a Deus nesta igreja? afinal Vai ter avivamento ou não vai, igreja? Sim ou não? Um poder jamais visto vai descer ou não vai? Dá glória a Deus bem forte aqui. Não somos loucos. Não somos loucos. Não andamos por duas vias. Não cheguei cola antes de subir nesse púlpito, gente. Não somos dados à fantasia, caramba. Eu venho de uma cultura, um, mas um só podem ser dois, não vem com outra. Para eu te falar que vai vir o poder do alto, porque vai Eu conheço Deus mais do que de idade De gente nascida aqui em idade física Eu já ando com Deus Você acha que eu não sei do que eu estou falando? Estou te falando que esse mundo vai explodir Não vai sobrar nada Nós somos a última geração Essa historinha de que vai vir não sei o que O anticristal, tá bom, eles planejam o que querem Essa cambada vai para o inferno Mais cedo do que estão imaginando tudo que estão planejando fazer, aí não vai dar tempo, o meu rei já vai batendo nas portas, vai dizer, me acaba com isso aqui, chega de fedor, chega de porcaria, me dá os meus, me sobe com os meus, isso está para acontecer, me dá 4, 5, 6 anos de avivamento, e já era, o mundo está pulsando, o seu último pulsar, Deus me mostra o coração no centro da terra, dando os últimos pulsos para parar, isso não é conversa fiada? eu sei o que está te falando, sou amparado com tudo que você quer imaginar de comunhão com Deus. Eu sou amparado para te falar isso. Cara que é muito espiritual vai repetir o que estou te falando aqui. Cara e ela que são carnais. Vamos dizer ao contrário. Quem é cheio do Espírito Santo nunca vai dizer para você que Jesus não está voltando. Que o avamento não está chegando. Que o mundo não está no fim. Mas quem está no Espírito vai te dizer isso. Vai te dizer, olha, vai estourar uma glória por aqui. Vai descer um poder jamais visto. Vai ser uma loucura isso aqui. Continua.
1: Já, João, o vento agora... sopra, 8 João 3 8. É, 3, 8 João 3, versículo 8 O vento sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai Fica comigo, não sei de nada Só
0: sei que o Espírito vai chegar E tudo vai acontecer Aplaude a Deus, aplaude Não me faça muita pergunta Não sei Lá em João 4, 23, 24, penúltima referência,
1: João 4, seu nome deu continuidade a isso aqui, leia. Em João 4, versículo 23, mas vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Aqui
0: não tem conversa de rodinha, aqui tem identidade, gente que é nascida do Espírito, que anda assim com Deus e pronto, quem é de Deus levante a mão, quem é de Deus em casa levante a mão, eu quero ter um recado para você em casa, e não é profético não, é o que Deus me falou mesmo, cuidado, na Bíblia os mais roubados são os retardatários, tem cadeira vazia aqui, você que não podia vir no culto. A unção está chegando aí na íntegra. A você que já deveria estar na igreja. E não veio porque se acostumou a não gastar gasolina. A não tomar banho. A não pegar um ônibus. Esta é a última vez. Que o poder chega à íntegra. A partir de hoje. A hora de estar no culto. O rei Jesus está se movendo. Nós estamos sentindo coisas aqui que não estão acontecendo na sua casa. É aqui. Tem gente aqui que saiu cedo. Pegou trem, pegou um ônibus, pegou um metrô. Tem gente que pegou carro tossindo, quase endemoniado. Mas vieram para a igreja. Tem gente que economizou muito para pôr gasolina para chegar aqui. Eles estão aqui. A partir de hoje, é a última permissão. Próximo culto. Retardatários são os que mais do diabo rouba. Seu lugar é aqui. Não podendo, Deus sabe, o reino é justo. Podendo. Eu vim lá da Bola Uri, vem para cá. Não tenho nada para reclamar. Veria quantas vezes foi necessário. Mas também você podia estar aqui. Mas hoje eu te digo, o poder já está indo aí. O que está aqui, está indo aí. E o Senhor está afirmando que a minha é a sua identidade. Você que de outra igreja, leia a mesma para a tua igreja. Se podia estar na tua igreja, você vai. Mas veja, nós somos nascidos de espírito. Nós somos espirituais e nós somos a si mesmo, e nós vamos viver as grandezas de Deus, e nós vamos embarcar na glória de Deus, porque o que nós falarmos em nome de Deus, nós temos um fiador, está lá para terminar Marcos 4, é, Marcos 16, nós vamos ler do versículo 17 ao 20, nós temos um fiador, que vai garantir que tudo que a gente peça a glória de Deus, desça
1: no ambiente, Marcos capítulo 16, começando no 17, versículo 17, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu quantos nome, quantos creem
0: aqui no poder de Deus, levante a mão de novo, amém, continua,
1: em meu nome expelirão demônios, Ai, ah, meu nome, tem fiador
0: aqui, continua,
1: falarão novas línguas, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. 18, pegarão em -se serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados,
0: quantos creem que isso vai acontecer através da sua vida? diga comigo, eu legitimo essa sentença porque eu sou espiritual eu sou eu sou do poder de Deus olhando do sobrenatural eu sou nascido de espírito, eu sou espiritual, eu sou a si mesmo, e vou nessa até o fim. Continua.
1: 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. 19. E se, 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus, e assentou-se à destra de Deus, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, quantos
0: creem que vão pregar o poder de Deus por aí? eles partido, partindo do fórum não importa por onde, não tem endereço fixo pode ir Continua. Por toda parte, cooperando com eles, o Senhor tem e... fiador nas costas deles. Tem fiador nas suas costas. Cooperando com eles, quem? O Rei da Glória pessoalmente. Continua. E confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Eles diziam: Deus vai liberar bolas de fogo e de luz aqui. Ele liberava bolas de fogo e de luz, meu Deus do céu. Dava os sinais de acordo com o que pediam não vou mais fazer a pergunta, você já disse de que lado está, põe a mão no teu coração, isso aqui a partir de hoje, isso é constante, esse seu coração a partir de hoje, não abre mão de projeto algum, põe a mão nele e diga Senhor Jesus, diante da tua palavra, eu peço perdão, se de alguma forma, tenho sido inconstante, se tenho dado mais crédito, as notícias do mundo, do que é o teu poder, a partir de hoje, eu estou de volta, assumo a minha verdadeira identidade, de servo, de serva de Deus, constante nos projetos, amado Espírito Santo, diga isso para ele, meu coração, pode ser fraco, dúbio, inconstante, mas minha força vem de ti, por favor me ajude, me ensine, a ir até o fim, me sustente nas mãos, para que eu nunca mais desista, no meio do caminho, levante as mãos para o alto, diga para ele, Pai Celestial, eu vou procurar o mundo inteiro, eu já sei a resposta, não vou achar, um pai, tão bom, como o Senhor. A partir de hoje, toda a minha vida, já está nas tuas mãos. Diga para ele, eu sou espiritual. Nascido de ti. O Senhor me achou. Diga para ele, eu sou teu filho, tua filha. Destinado destinada a andar em poder eu me alisto agora, no teu exército de avivamento, para honrar o meu rei Jesus, no mundo inteiro, agora que você fez isso igreja, abre as mãos nós não estamos brincando nem de evangelho, nem de igreja, isso que você vai fazer agora é efetivo, é legal, é legítimo, diga eu recebo nesta mão, nestas mãos, o direito legítimo, de andar em poder, e receber muita prosperidade material, e ser próspero, próspera, a partir de hoje, eu me alinho nos constantes do reino, que recebem tudo do Pai, eu recebo agora a minha porção, eu recebo a minha colheita, eu recebo o meu chamado nesta mão eu recebo, o documento que me legitima, como soldado ou soldada do avivamento, eu e a minha casa, também serviremos ao Senhor, diga isso minha casa, do que você precisa, mas isso já tem, aplaude o teu Senhor, aplaude, em nome de Jesus, amém, amém. Pastor, você pregou de manhã o que falou lá, pregou agora o que disse aqui, foi porque você achou oportuno, se eu achasse oportuno desde que usei a palavra, eu já tenho muito poder, mas muito mais do que isso, quando eu te digo, eu pergunto a Deus o que Ele quer que eu diga, e às vezes Ele me pega de última hora, não hoje, mas algumas vezes, de última hora, olha, fala sobre isto, eu chegou atrasado, porque eu tenho que esperar Ele me ditar tudo em última hora, eu te trouxe o que Deus me mandou trazer, e o Senhor me disse, avise meu povo que agora é liberação de projetos e de prosperidade. Para que eles nunca mais se tornem constantes nos caminhos. Eu tenho uma profecia, de manhã eu recebi uma única, dupla. Uma para o mundo, uma para a igreja que é sobeu a espada. Para o mundo, que espada que vai barrer aí. Quem está de brincadeira agora desses políticos do inferno. Que querem destruir o Brasil só para roubar dinheiro. Deus agora vai fazer para a China. O povo dele não vai sofrer mais com essa palhaçada. Mas de manhã o Senhor me falou de uma espada Que vinha na mão de quem fosse orar Para a noite o Senhor me deu flecheios. Flecha na Bíblia é profecia Está lá quando Eliseu falou, lança flecha Profecia com total, etc Profecia. Flecha é lançar Palavras no além de Deus No céu de Deus, é dizer, eu creio em ti O Senhor me deu uma outra Visão para a noite, ele me mostrou Flechas, flecheiros Só que ele me deu sobre o mundo Sobre a igreja Sobre o mundo, ele me mostrou o povo do Senhor que estaria tá me ouvindo aqui. Deus deve estar levantando muitos outros pastores para falar das mesmas coisas por aí. Meu papel é olhar da porta de dentro, de fora para dentro. O Senhor me mostrou a ah, você que é nação Brasil, fala português brasileiro. É você que está aqui. O Senhor me deu uma visão e eu vi muitos arcos cheios de flechas na aljava. E o Senhor me disse: do meu povo, que tomar a decisão da constância. Tomar a decisão de ter constância na comunhão comigo. Avisa eles que eu estou dando para eles um arco e flecha duplo, com poder duplo. Primeiro poder as orações que fazem lá no mundo, para que o mundo pare de bloquear sua vida, a flecha vai atravessar, se a pessoa tiver com boas intenções vai se levantar, se a pessoa tiver com más intenções, só Deus sabe o que vai fazer com ela, mas inimigo mundano teu não permanece mais, Deus não falou para mim que não vai atrasar, mas um dia sequer os planos dele na tua vida, por causa de corruptos, de rivais, de gente que se coloca como teu inimigo lá fora, e a oração do crente tem poder, quando você disser Senhor me ajude, isso significa que nem que Deus tenha que levantar mundano um dano e ceifar outro, Ele vai fazer Mas o que é teu para ser entregue, vai ser entregue E você dá glória a Deus por isso Segundo, o Senhor me mostrou nós jogando flechas no reino O Senhor disse para mim que alguns, isso já é, uma, é um bom índice Ele me disse que alguns têm sido arrojados, têm sido criativos ao pedir então tem alguns pedindo coisas que nem estão no, na nossa, no prefácio da nossa Bíblia. aí Na impressão da oração. E Deus ama isso. Deus usa os ousados, os criativos. Mas Ele falou para mim que tem muitos ainda. Que estão estáticos no natural. Então vai orar, ela vai orar, ele vai orar. E parece que a oração quando chega na parte de manifestação de glória de Deus. Ela emperra. E o Senhor me disse que não é só sobre o poder de Deus manifestação. Mas o poder de Deus, como quem diz sobre coisas grandes. É, a oração ela é forte quando diz, por favor, me dá um emprego. Mas ela não é tão forte quando diz, me dá um emprego e já me levanta para a diretoria, já me entrega um negócio na minha mão. O Senhor pediu que nós sejamos flecheiros à altura, porque o Senhor vai nos dar cento por um. E o Senhor me mostrou flecha indo a menos de um metro de distância. Eu achei muito estranho aquilo pessoa olhava a menos de um metro de distância e lançava a flecha e daqui a pouco o Senhor me clareou na visão e eu vi que a flecha que era lançada ao metro de distância era no familiar o Senhor me disse, tem alguns que conseguem crer só quando oram para coisas muito distantes mas eu tenho alguns filhos que não têm tido fé para orar pelo seu familiar que está do lado porque eles já não conseguem crer porque eu não consegui crer porque deve ser por causa da coisa crônica há tanto tempo que ele é assim, não muda mesmo então o Senhor me mostrou que o poder que está nos dando agora, vai atingir a pessoa que está mais próxima de nós, mas também vai chegar em lugares onde só o anjo de Deus pode abrir portas lá, da glória a Deus por isso. O Senhor me mostrou pessoas em hospitais lançando a flecha a, mais de um metro de, a menos de um metro de distância, e enfermos sendo curados. Eu vi pessoas lançando flecha em recriação, recriação, criança morta no ventre, e orando com poder, lançando a flecha E a criança revivendo E o órgão dela se regenerando por completo O Senhor me mostrou que este é o tempo agora De lançar flechas E de profetizar para terminar É de chamar a existência e declarar coisas grandes Eu creio, eu vivo Quando eu sento entre carnais, não tenho nada para discutir Eu não vou abrir meu coração para nada mas quando eu estou no meio dos espirituais Que estão orando mais do que eu Com eles eu falo, olha eu quero andar no ar Eu quero bater a mão no chão Essa calça está apertada Andei engordando com certeza Eu quero bater assim E eu quero ver um estádio inteiro Levantando um metro do chão De altura do chão Um metro assim, suspenso Todo mundo, 30, 40, 50, 100, 200, 400 mil pessoas Suspensas, a mídia Aterrorizada, o que é isso? Como negar a existência de Jesus Cristo? O que, que é isso aqui? Quantos creem nessas coisas? O Senhor está nos pedindo para lançar flecha com muita fé arrojada. E o Senhor fala que o tempo dele liberar tudo, já chegou. Acabou, já chegou. O céu já está abrindo. A hora da gente tomar tudo na mão, chegou. Eu tenho um filho meu que uma vez me procurou, o negócio dele estava quebrando. Isso é um exemplo, isso não é profecia. Lá no Alphaville. E, ele, e o Senhor falou para mim, diga para ele, aguentar não fechar as portas porque essa mesma pandemia que está devastando o negócio dele antes os que não tem a proteção já fechou as portas deles assim que retomar o comércio nem que aquecer, é só retomar os concorrentes já não existem mais toda a procura vai vir no bolso dele ele me procura essa semana pastor quinta-feira, pastor olha o que eu tenho aqui em mãos o que nunca seria contrato dele como outros do mundo que não querem nada com Deus, fecharam as portas, veio tudo para o bolso dele, o Senhor está nos pedindo para ser arrojados, crer no sobrenatural, e todo o resto o Senhor fará, põe a mão no teu coração agora eu quero fazer uma oração de encerramento, eu quero selar o teu coração com sentenças agora, quero na tua casa, eu quero transportar esse poder que está no púlpito, no palco de Deus. Palco das manifestações de Deus. Da palavra de Deus. Eu quero empurrar para dentro do teu ambiente agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou invocando o poder de Deus sobre a tua vida que está aqui. Que me assiste na câmera. Que me ouve no áudio posteriormente. Eu quero invocar a glória de Deus sobre a tua vida agora. Eu quero romper toda a algema de Satanás dos teus caminhos chamar o poder de Deus para limpar o teu coração de qualquer semente, de tristeza, de frieza, ou de achar que Deus não te ama e não quer nada contigo, toda a tristeza que os demônios conseguiram implantar, conforme Deus me orientou, estou orando aqui dizendo, Senhor não é a minha palavra, é a tua, não é meu poder, é o teu, entra Espírito Santo em ação e cura teu povo agora, aonde Satanás por alguns bloqueios, alguns sintomas, conseguiu te convencer que Deus não pode fazer, eu estou arrancando essa semente maldita agora, e pedindo ao amado Espírito Santo a cura completa do teu coração e da tua fé, aonde Satanás tentou te convencer que não há cura no teu físico, eu arranco agora essa semente maldita, esse veneno do inferno, e eu estou invocando sobre você o sangue precioso, imaculado, vertido na cruz do Calvário, para limpar teu corpo, te rejuvenescer e recriar teus órgãos agora, a semente que Satanás te deu como prova para A mais B. Que não adianta mais falar nem orar pela família. Eu estou arrancando agora. Pelo poder da ação plena do amado Espírito Santo. E eu estou declarando sobre a tua casa, sobre a tua família. Paz. Poder de Deus de paz. Eu invoco a glória de Deus na tua vida. Declarando que a partir de hoje quer impone as mãos na porta da tua casa para libertar a casa quer impone a mão nos familiares quer impone a mão em enfermos fora quer lance flecha dentro fora nunca mais tua vida volte sem resposta, estou te habilitando mediante a palavra de Deus com que foi pregada na qual você concordou e tenho um selo permanente para esta oração, foi a tua decisão quando disse, eu sou do lado de Deus e eu sou do avivamento eu sou avivalista do amanhã para engrandecer o Rei Jesus no mundo inteiro eu estou invocando sobre você, sobre a tua casa, esse sobrenatural que os sinais de Deus comecem a se manifestar, as maravilhas comecem a se manifestar. O show das manifestações de Deus se inaugura a partir de agora no teu ambiente e que todos aqueles que são experimentem um poder como nunca, jamais imaginaram ser possível comece a acontecer na sua vida, na sua casa, no meio dos teus. Eu estou invocando agora da parte do Senhor a presença dos amados santos anjos. E eu estou vendo muitos deles e muitos estão aqui para acompanhá-los até em casa. Amém. O Senhor me falou algo, já digo. Eu estou invocando essa presença dos santos anjos para permanecerem ao teu redor e na tua casa. E venham trazer a garantia oficial de que agora tudo se faz novo na tua vida. E rei da glória, seja engrandecido os teus caminhos e celo a oração dizendo todos os pontos da tua vida que você esperou derrota, agora você dá a volta por cima, e isso vai ser revertido em bênção dobrada, todos os pontos que Satanás te convenceu que são irreversíveis, agora você conhecerá o Deus de Daniel capítulo 2 versículo 21, que volta nos tempos, e arruma tudo de trás para cá, e reverte os tempos ao teu favor, e sobre você eu declaro a glória de Deus, em nome de Jesus, amém, amém, última palavra, acabei de ter uma visão aqui, quando falei dos santos anjos, eles chegaram, e alguns anjos falaram comigo, o pastor foi com menos de um segundo, é verdade, mas no mundo espiritual, é como duas horas aqui, um anjo aqui, alguns deles falaram aqui comigo, um me disse assim, nós estamos aqui para lutar pela tristeza de alguns, para reverter em alegria. Alguns que tiveram perdas nesses últimos dois anos. Perdeu o ente querido, perdeu o negócio, perdeu a dignidade. O anjo que estava do lado de cá, ele falou para mim: Nós estamos aqui para trabalhar para reverter em alegria tudo que trouxe de tristeza nesses últimos dois anos. Dá glória a Deus por isso. Quatro anjos, o segundo anjo amado me falou aqui uma frase. Ele disse, nós somos hábeis, não conhecemos limites. Queridos, em nome de Jesus amado, eu não estou nem brincando nem de evangelho, nem de igreja, nem de fantasia. Eu não sou dado a fantasia, nem da minha infância eu sou assim. O segundo anjo me falou, que eles vão acompanhar você, você que está conectado em casa de verdade, você que está aqui. Eles vão te acompanhar com eficácia do poder de Deus, de sinais e maravilhas, de abrir portas para você. Você nunca mais na vida, quando orar por coisas grandes e crer, nunca mais vai imaginar que está sozinho, está sozinha mesmo, diante das ameaças, porque o segundo, ele tinha escudo na mão, ele bloqueia ameaças de despejo, de morte, de destruição na tua vida, ele bloqueia tudo na tua vida. Terceiro anjo me falou, nós lidamos com curas, mas a nossa cirurgia não deixa sequela. O Senhor eu entendi isso, porque esse anjo estava todo tomado em azeite, o corpo dele estava cheio de azeite, sobre ele, eu entendi a informação, sabe esses irmãos aqui em casa, você orou uma, duas, cinco, dez, não viu o milagre, não aconteceu, doença piorou, esse terceiro amado anjo, não estou falando mais eles, estão aqui com certeza, esse terceiro amado anjo, ele falou, nós trabalhamos, para essas curas, ele acabou de chegar, e são muitos deles, porque eu vi o exército tudo indo para fora. Queridos, onde oraram e não aconteceu o um milagre físico. Como o Senhor Jesus falou, lance agora a rede para o outro lado. Que agora vai dar certo. Eu gostaria que você aplaudisse a Deus nesse terceiro recado aqui. O quarto, o quarto e último amado anjo que falou comigo daqui. Ele estava carregando muitos documentos. E são documentos daqueles, quando tem um decreto real, como antigamente, no medieval. Então, chegava-se nas praças, e aquilo era pregado, com prego bem grosso de ferro, era pregado aquilo, como decreto real. O ferro é para dizer que esse decreto é constante, não se mexe, não é um papel colado de qualquer jeito, com pão e água, como era antigamente. E tinha selo de rei para dizer, cópia do selo, para dizer, o rei falou irrevocável o anjo amado estava segurando muitos isso aqui, ele falou, nós legitimamos, quando você chegar na tua casa, você que já está em casa, você vai pegar azeite, vai pegar um óleo de cozinha, e vai dizer, eu creio que a partir de agora, este é o carimbo de Deus, e você vai colocar no embral da tua casa, nós vamos fazer a oração juntos, para ficar gravada no vídeo, tudo bem, é simples demais, mas no reino de Deus, um mais um, até a gente aprender que são dois, não é simples, é coisa de espírito, nós vamos legitimar, que você vai chegar na tua casa, e vai impor as mãos, e vai dizer, vamos ver juntos esta frase, a partir de hoje, eu legitimo neste lar, que nenhum espírito de inconstância, tem mais influência alguma, a partir de hoje, eu lanço as bases desta família, fundada sobre o reino de Deus, que é baseado em constância porque a pedra angular o fundamento angular irremovível Cristo a pedra permanente Cristo já está nesta casa e nesta casa não há mais aborto de projetos e ao impor a mão na tua casa, você vai estar falando no fim com você mesmo e vai dizer, a partir de hoje, nada mais me influencia a parar de construir os muros ou a abortar projetos. Em nome de Jesus, diga decreto legitimado pela presença dos santos anjos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor saiba que quando você fizer isso, o anjo do amado, segurava muitos documentos, e muitos anjos atrás dele, um exército, tudo com documentos, ele vai pegar um prego dourado do céu, ele vai encravar na porta da tua casa, ele vai dizer decreto, que o espírito de inconstância, nunca mais perturba o servo de Deus, nem este lado que o amor de Deus Pai, as santas consolações Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados e com todo o povo que ama Cristo na terra de hoje e para todo sempre. Amém.